0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück heute mal zur Sache mit der positiven Zuwendung. Denn wir haben ja in der letzten Folge uns der Kritik angenommen, sehr ausführlich und auch deutlich gemacht, wie Kritik ja negativ auf Beziehungen wirkt und die Liebe nach und nach tötet. Und jetzt wollten wir natürlich euch nicht im Regen stehen lassen, sondern auch ein Gegengift präsentieren. Und das ist eben die positive Zuwendung, die Positivität, wie Christian sagen würde, oder die einfach nur die Zuwendung, um eure Beziehungen zu stärken. Und das Ding ist, Christian und ich, ist uns aufgefallen, wie auch schon bei der Kritik, dass ja keiner von unseren tollen Zuhörerinnen und Zuhörern schreibt, ja, ich vermisse die Positivität in meiner Beziehung oder es gibt zu viel Kritik, weil eigentlich auch gar niemand weiß, was ist eigentlich so das Problem in der Beziehung, wenn es einfach nicht mehr läuft. Und ein Ursprung neben der Kritik ist eben der Mangel an positiver Zuwendung. Und deswegen werden wir heute darüber sprechen, ja, was ist denn eigentlich diese positive Zuwendung? Warum ist das so wichtig in Beziehungen? Wie geht das? Wann braucht man das? Und einen Mythos haben wir auch mitgebracht. Und ähm, ja, Christian, ich würde dich gerne einfach mal fragen, warum liegt dir das Thema so am Herzen? Warum ist das Thema wichtig für alle, die jetzt zuhören?
1: Du oh, hast das ist ja sehr schön gesagt mit dem Stärken, weil die Liebe lebt ja von etwas, sie lebt davon, dass wir füreinander da sind. Und wenn wir das nicht tun, dann mm, ja, wird es schwierig. Es fällt halt unheimlich stark auf, dass bei den Zuschriften, die wir bekommen, eine Menge thematisiert wird. Da kommt aber wirklich niemand, der sagt, hey, mein Partner kritisiert mich pausenlos, also unser letztes Thema. Und es kommt auch niemand und sagt, hm, als wir verliebt waren, da haben wir das und das und das gemacht, das fühlte sich so toll an. Und jetzt fühlt sich das nicht mehr toll an. Wir sind nicht mehr genug füreinander da. Stattdessen geht es immer um, ähm, wir streiten zu viel, es gibt zu wenig Sex. Also alles Mögliche wird thematisiert, was dann die Folge ist. Das alles ist die Folge davon, dass sich Paare nicht mehr wirklich einander zuwenden. Hm. Ja, das wäre so die Kurzfassung. Wir, <lacht> ja. wir sind jetzt durch, jetzt können wir die Podcast <lacht> Nächste Sendung. schon mal nächstes Thema. Nein, wir müssen ins Detail gehen, ist ja klar.
0: Ich hatte es gerade schon mal kurz angesprochen. Also wir haben im letzten Podcast gesagt, Kritik einstellen ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das sollte eigentlich ja auch selbstverständlich sein, dass wir uns nicht kritisieren. Aber Christian und ich haben auch beide zugegeben, fällt uns auch nicht immer leicht. Wenn ich jetzt die Kritik in meiner Beziehung einstelle, dann bin ich aber noch immer so im neutralen Bereich. Also keine Kritik heißt keine Trennung, aber ja auch noch keine Verbindung. Diese positive Zuwendung ist das, was zur Verbindung führt und steht eben dieser Kritik und Trennung gegenüber. Und ohne das stirbt eine Beziehung langfristig. Und da würde ich gleich direkt mal einen, einen Forschungsfakt reinbringen. Und zwar hat unser geliebter Gottman, den wir schon öfter mal als Einstein der Liebe hier eingeführt haben, eine Studie gemacht mit frisch verheirateten Paaren. Und da kam ganz klar raus, diejenigen, die während der sechsjährigen Verlaufsbeobachtung verheiratet blieben, waren die, die sich in ihrem Aufenthalt, in diesem Liebeslabor, zu 85 Prozent der Zeit einander zugewandt haben. Und diejenigen, die sich getrennt haben, die haben das nur in 33 Prozent der Zeit getan. Und das ist natürlich sehr prägnant und zeigt nochmal, dass das kein Thema ist, was Christian und ich einfach toll und wichtig finden, sondern dass das wirklich auch seine Begründung hat.
1: Das Liebeslabor, muss man vielleicht erklären, das ist ein ganz normales Apartment, das John Gottman angemietet hatte für die Uni. Er war ja Professor in Seattle. Und da wurden die beobachtet, den ganzen Tag, natürlich nicht auf der Toilette und nicht nachts im Bett, aber ansonsten wurde das Party die ganze Zeit beobachtet mit Kameras aufgenommen, alles was sie sagten.
0: Auch und, puls gemessen äh, und wir
1: mhm. sehen daran halt ganz stark, dass Liebe nicht einfach etwas ist, was so da ist. Ja, Das ist der der Mythos mhm. äh, fast, ne? dass man sagt, ja, die ist einfach so da und die bleibt dann auch erhalten, wenn wir uns nicht mehr zuwenden, sondern wir müssen das tun. Wenn wir das tun, dann fühlt sich eine Partnerschaft vollständig anders an, als wenn wir eben so aneinander vorbeileben, ja, jeder macht seins und wenig Verbundenheit, das ist ein ganz wichtiges Wort, dieses Verbundenheitsgefühl, mhm. das du ja eingebracht hast. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Verbundenheit spüren zum anderen. Das ist der Kern ja eigentlich von der Partnerschaft.
0: Mhm. Deswegen eigentlich wirklich, kann man schon sagen, die Sache mit der Zuwendung, denn Liebe ist eben, äh, kommt nicht von ungefähr. Ja, hast du auch schön gesagt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn positive Zuwendung?
1: ja was alles wirklich alles also jedes gute wort jedes zuhören jedes ich bin für dich da und wenn meine frau mir was weiß ich den mozzarella besorgt hat dann bin ich auch glücklich also jede form <lacht> <lacht> ja <lacht> oh du hast ja wieder hm, danke also jede form von zuwendung auch vielleicht zu bemerken auch ganz wichtig zu sehen aha da hat sie ja was für mich getan das auch zu würdigen was ich wahrnehme ist eben dass wir im Alltag einer Ehe, jeweils in den Ehen, die ich so zu Gesicht bekomme als Berater, da sehen wir ein unheimlich geringes Maß an Anerkennung für das, was die beiden leisten. Es gibt wenig gute Wörter. Mensch, hast du toll gemacht, klasse, wie wir das hinbekommen haben mit den Kindern. Oh, war anstrengend, aber haben wir geschafft. All diese diese Formen von dem anderen zu bestätigen, du bist gut, du bist richtig, du machst das prima. Diese Formen fehlen bei den Paaren, die in die Beratung kommen. Das ist ja wenn man das jetzt bildlich nehmen will, die sind ja nicht etwa gerade ausgehungert, ja, mhm. sondern die sind so abgemagert. Die Liebe dieser Paare ist so abgemagert. Also das ist kurz vom, vom Verhungern vom Sterben, wenn die in der Beratung aufschlagen und da ist wirklich fast nichts mehr und oft haben die ein schrecklich anstrengendes Leben, Paare, junge Paare mit zwei Kindern und ein, ein Riesenaufwand, ja. Und das Kind muss da und das muss da dann ist das dann ist Homeschooling dann ist da, ja? Und wenn man dann für alles, was man da macht, nicht mal ein gutes Wort bekommt, Anerkennung oder sich abends aneinander kuschelt und sagt, haben wir prima gemacht, ja. Das hm. meine ich, wenn ich ich sage mal, Positivität, das ist ein blödes Wort für einen Titel eines Podcasts und es ist auch, aber <lacht> es ist eben der Kern, alles was Positives, was Zuwendung, was Verbundenheit schafft. Und das alles stärkt die Beziehung. Mhm. Alles, diese, alle diese Dinge stärken die Beziehung.
0: Und damit sich jetzt hier keiner äh, angegriffen und schlecht fühlt, ja, also diese Negativität, die, so den Fokus aufs Negative zu legen, das ist, letztlich auch menschlich. Also damit wollen wir jetzt auch niemanden ankreiden, sondern das ist einfach was, was ja auch im Umgang mit uns selbst, wir konzentrieren uns als Menschen immer gerne aufs Negative, das hat auch seine Gründe. Das wird dann zur Gewohnheit und im Umgang miteinander ist das eben auch das, was so ein Selbstläufer wird und eine Abwärtsspirale und durch Positivität, indem man den eigenen Fokus auf das lenkt, was gut läuft, was der andere für einen tut, was er schon getan hat, warum man ihn schätzt, wofür man dankbar ist, dann, da sind wir wieder so ein bisschen bei den neuronalen Strukturen, dann formen wir auch unsere Wahrnehmung entsprechend positiv. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für unser eigenes Erleben der Beziehung, je nachdem, wie wir unseren Fokus ausrichten. Ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist alles positive Zuwendung und das Spannende ist, jede Form der Zuwendung ist ja Ausdruck von Liebe. Also wenn wenn deine Frau dir den Mozzarella mitbringt, weil du den offensichtlich gerne magst, dann ist das ja ein Akt der Liebe und schafft auf deiner Seite hoffentlich Nähe und Intimität, Ja, wenn es auch nur diese Geste ist, ich habe an dich gedacht und an das, was du gerne magst und aber auch andersrum. Also jede Nähe, jede Intimität schafft wieder positive Zuwendung. Das heißt, wir sind hier, wenn wir das gut machen, ja, in so einer selbstfütternden Aufwärtsspirale und das kann genauso gut, ja, sehr natürlich in die positive Richtung gehen.
1: Wir kennen das Wort im Deutschen nicht den Engelskreis, aber wir kennen den Teufelskreis, der nach unten mm. führt und diese positive Spirale müsste man eigentlich den Engelskreis nennen.
0: <lacht> Schönes ähm, ja Schönes ja, ja, Wort. Oder den Götterkreis.
1: So <lacht> Oder Göttinnen. ja Wir müssen ja geschlechtergerecht bleiben. Mhm. Also, ähm Positivität ist tatsächlich so eine selbstverstärkender Prozess und genauso ist die Negativität ein selbstverstärkender Prozess, wenn ein Paar einmal anfängt zu sagen, ach, mhm. mh, in mir fehlt da was in meiner Partnerschaft und wenn mir was fehlt, dann muss ich doch jetzt mal ordentlich mit meinem Partner schimpfen, ja nörgeln oder meine Partnerin heftigst kritisieren, ja dann besteht eine gewisse Gefahr, dass sich das verselbstständigt. Die Gegenseite sagt, ja, huch, was ist denn das hier? Ja, ich muss zurückschießen. Und durch sowas können negative Spiralen entstehen. Deshalb warne ich immer so sehr und sage, nein, also diese diese Idee, ich muss mal ordentlich auftreten wie Rumpelstilzchen. Ja? Und das steht mir aber zu. Ja? Diese Idee ist verständlich. Ja, Ich verstehe die gut. Ja. ja. Wir alle wollen das irgendwann mal in unseren Partnerschaften. Ja. Ich habe also selten Menschen in der Beratung oder selten Menschen kennengelernt, die das noch nie gemacht haben. Ja, gibt manchmal so ganz, ganz gutmütige Männer und ganz, 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 ganz gutmütige Frauen, die tatsächlich noch nie wie Rumpelstils hinaufgetreten sind. Aber die meisten von uns haben das alle schon mal gemacht. Ja, Können ja. uns alle jetzt mit einschließen. Du auch, Anna?
0: Ja, ich auch. Du
1: auch? Ah, okay. Ich auch.
0: Und du, Christian, ja, gut.
1: Natürlich, ja, ja. Also gar keine Frage. Das ist absolut menschlich und es ist falsch. Ja, es hm. ist wirklich falsch, weil wir kriegen nicht, was wir wollen.
0: Und wir wollen ja auch nicht von Rumpelstilzchen behandelt werden. Nein, deshalb, wir müssen
1: werben. Wir müssen werben beim anderen, dass wir das bekommen, was wir uns wünschen. Und Positivität oder positive Zuwendung heißt eben auch, ganz deutlich zu machen, das tut mir so gut, wenn du. Das ist jetzt eine positive Formulierung. Wir müssen werben für das, was wir brauchen. Wenn wir dringend etwas brauchen, wir alle haben Bedürfnisse und Wünsche und Ziele und alles Mögliche. Wir müssen dafür werben beim anderen. Wir müssen deutlich machen, pass mal auf, das würde mir so gut tun, wenn du, mhm. ich nenne das immer so salopp, auch die Gebrauchsanweisung. Ja? Mhm. Mhm. Das Problem bei Frauen, sage ich jetzt mal aus Männersicht, ist ja, die kommen ohne Gebrauchsanweisung ins Haus. Ja, eine Waschmaschine wird geliefert, da ist eine Gebrauchsanweisung dabei, da steht, was ich tun muss. Wir wissen, dass Männer die nicht lesen, es ist bekannt, ja, sondern das Ding einfach anmachen. Ich mache das übrigens auch so, und wenn ich da nicht weiterkomme, rufe ich meine Frau und sage, wie macht man das? Klar, ja, aber im Prinzip sind Gebrauchsanweisungen eine tolle Sache, Menschen haben die nicht, ja, wir haben das auch schon gar nicht auf der Stirn stehen, ja, ich brauche hm. das und das und das und das und das, ja.
0: Oft wissen wir selbst gar nicht, was wir brauchen. Das kommt noch dazu. Mhm. Viele Menschen sind gar nicht in der Lage, eine Gebrauchsanweisung für sich selbst zu schreiben. Okay. Von daher ein bisschen diffizil die ganze Angelegenheit. Aber ja. wann braucht es denn vor allem positive Zuwendung? Denn das Spannende ist ja, um zur nächsten Frage zu kommen, die meisten Auseinandersetzungen sind ja, das hat man auch mehrmals schon herausgefunden, und ich denke, wenn jeder jetzt mal so über seine eigenen Auseinandersetzungen nachdenkt, kommt er ja zum gleichen Schluss einfach unnötig. Und diese unnötigen Auseinandersetzungen, die lassen sich durch Zuwendung vermeiden. Also, es geht ja darum, diese Spannungen, wann immer möglich, zu entschärfen und sich wirklich in den Momenten, wo die Situation droht zu kippen, ja, einander zuzuwenden. Und das ist so herausfordernd für viele Menschen. Und das kenne ich auch von mir, dass man so denkt, na ja, jetzt bin ja ich wieder die, die hier den, den Karren aus dem Dreck ziehen muss und die jetzt hier klein beigeben muss oder die sonst was tun muss. Aber das Ding ist ja, wenn wir so denken und leider habe ich auch schon so gedacht, dann sind wir, dann spielen wir eigentlich ein Nullsummenspiel. Dann sind wir im, im Trading, in der Verhandlung und sagen, was krieg ich von dir? Ich gebe doch so viel und was gibst du mir und wieso soll ich dir nochmal geben? Und das ist wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, wirklich Gift für eine Beziehung, so zu denken. Denn wenn nur einer der Partner mal damit anfängt, aus dieser negativen Spirale auszutreten und wirklich die Tür öfter aufzuschieben in diesen Momenten, wo die Stimmung droht zu kippen und zu sagen, hey, es tut mir leid, ich verstehe dich. Lass uns das kurz pausieren, lass uns anders drüber reden. Davon profitiert die Beziehung und davon ja auch man selbst. Und mit der Zeit wird der andere das genauso machen, weil man gemeinsam diese Systembeziehung ja auch ja formt.
1: Man kann den anderen auch dafür gewinnen und deutlich machen, du pass auf, das funktioniert nicht so gut, wenn wir das so und so machen und lass uns lieber eine Auszeit nehmen, zum Beispiel bei Streits, lass uns lieber mehr einander bestätigen, was wir aneinander schätzen, das ist für eine Partnerschaft das A und O und was wir notorisch völlig falsch einschätzen, ist tatsächlich das, was der andere leistet, für die Partnerschaft und für uns selber. Leistet. Das ist absolut menschlich, weil wir einfach schlicht nicht alles wahrnehmen können, was der andere tut. Wir registrieren statistisch gesehen, das ist auch wieder Forschung, etwa 80 Prozent von dem, was der andere für uns tut. Sobald wir anfangen aufzurechnen, müssen wir natürlich zu dem Schluss kommen, dass wir für 100 Prozent, die wir geben, nur 80 Prozent bekommen. Ja, das ist vollständig logisch. Es gibt Menschen, in dem noch weniger war von dem, was der andere tut, dann ist das Verhältnis noch schlechter. Aber das ist ungefähr das normale Verhältnis und das führt zu einem ganz einfachen Schluss. Wer 100 Prozent bekommen möchte, muss zwingend 120 Prozent geben. Und zwar beide müssen das tun. Er muss das tun und sie muss das tun. Nur dann ist die Beziehung vom Geben und Nehmen her überhaupt <lacht>
0: Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? get the f*** of Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Daniel Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren
1: im Lot. Hm. Ja.
0: Und dann haben beide das Gefühl, sie bekommen 100 Prozent und <lacht> <lacht> Fühlen, fühlen sich, sich besser. auch besser. Ja? Genau. Jede das Form ist des also Aufrechnen, normal.
1: Jede Form des Aufrechnens ist ein, eher ein Krisensymptom ja. und zeigt, dass irgendwas schief läuft und mhm. meistens wird angefangen aufzurechnen, wenn beide unterversorgt sind. Das muss man mhm. ganz klar sagen, wenn nicht beide äh, 100 Prozent bekommen von dem, was sie wirklich brauchen. ja, Von dem, was auf der Gebrauchsanleitung steht. Da steht, ich brauche das und das und das und das und dann bin ich ein ruhiger, ausgeglichener Mensch und küsse dich morgens gerne vor dem Frühstück. Ja. so. Mhm. Wenn wir nicht bekommen, was wir brauchen, dann werden wir eben ein bisschen ungehalten. Wir werden möglicherweise sehr kritisch, wir werden nörgelig. Alles Mögliche kann passieren. Deshalb die, die positive Zuwendung zu erhöhen, ist immer eine gute Idee für jedes Paar, zu mhm. sagen, okay, lass uns das mehr machen, weil wir alle haben das gemacht, als wir verliebt waren. Wir haben uns ja. unglaublich viel einander zugewandt und dann wundern wir uns, dass diese Zeit so schön war. Ja, das liegt nicht nur an den Hormonen, die spielen auch eine Rolle, ja. aber es liegt auch daran, dass wir so unglaublich viel äh, füreinander da waren.
0: Da sind jetzt schon einige Augen, glaube ich, geöffnet worden da draußen und ähm, einige Groschen gefallen, hoffentlich. Ey, ey, also
1: gerade die wissenschaftliche Seite ist mir so wichtig. Dieses mm. mit den 80, 100 Prozent oder ja, 100, 120. Das muss ich mal ja. klar machen. Ja? ja, Wir sehen doch nicht alles, was der andere tut. Und Teilnehmer ja. doch nicht wahr. Wir waren gerade abwesend, gedanklich. Und dann habe ich den Mozzarella einfach aufgemacht und gedacht, ach, oh, schön, dass er da ist. Aber gesagt habe halt ja. natürlich nichts. Ähm, das ist eben der Punkt. Wir müssen wirklich davon ausgehen, dass das eine absolut menschliche Verhaltensweise ist. Das ist jetzt keine Kritik, dass ich sage, ja. Leute, ihr seid ja blöd. Nein, alle, ja. wir sind alle so und deshalb ist es so gefährlich, wenn das Aufrechnen anfängt, weil dann jeder von beiden zu dem Schluss kommen wird, dass er mehr tut und der andere ja. weniger. Deshalb genau. ist das so unheimlich gefährlich und der Wettbewerb, jeder leistet viel, viel mehr als vorher, der ist viel besser. Wer mehr <lacht> leistet, kriegt einen Punkt ja oder kriegt zehn <lacht> Punkte oder hundert, mir egal. Ja. Aber Wir müssen wirklich einen Wettbewerb draus machen, füreinander da, da zu sein.
0: In der Positivität, ja, ja, sehr schön. Ja, das Ding ist ja auch, oder das Problem, oft wenden sich die Partner ja voneinander ab, weil sie gar nicht verstehen, dass der jeweils andere um Unterstützung und Aufmerksamkeit bittet. Also manche Bitten sind ja wirklich so, zum einen inhaltlich so klein, wie kannst du mal schauen, wer geklingelt hat oder hast du Mozzarella mitgebracht, ja. Und trotzdem ist das wichtig, also das ist trotzdem wichtig, sich diese kleinen Bitten anzuhören und auf der anderen Seite natürlich aber auch diese kleinen Bitten nicht mit einem Seufzer einfach zu erwarten, der andere müsste das verstehen, sondern auch natürlich die auszusprechen. Aber wenn schon diese kleinen bitten ignoriert werden oder abgewiesen werden, dann kann ja das Paar gar nicht höher ankommen bei bedeutsameren Bitten um ja für emotionale Verbundenheit und Unterstützung, weil ja, weil wenn die kleinen Sachen schon irgendwie missachtet werden, dann werde ich meinen Partner bestimmt nicht um die großen Dinge mehr bitten, sondern ich werde kapitulieren. Und das sind dann sozusagen die Paare, die jeder schon mal im Restaurant beobachtet hat, die dann ja sich gegenüber sitzen und anschweigen, weil die es einfach nicht mehr schaffen, sich positiv einander zuzuwenden. Und da müssen einfach beide, wir appellieren ja sehr an die Selbstverantwortung, das ist uns beiden ja ganz wichtig, und beide Partner in einer Beziehung müssen in die Anpassung gehen. Das heißt, man muss auf die unterschwelligen Signale des Partners achten. Man muss aber auch deutlich machen, was man braucht, was man sich wünscht, damit der Partner weiß, woran er ist, was er tun kann. Und wir haben den Mythos, glaube ich, schon mal so leicht angesprochen. Aber an dieser Stelle wird es Zeit, dass wir mal auf den Button hauen. Denn diese ganze, diese ganze Misere kommt eigentlich von diesem einen Mythos. Warum muss ich meinem Partner immer alles erklären? Er muss doch wissen, was ich brauche. Also viele denken ja einfach, dass es unromantisch wenn man um die eigenen Bedürfnisse, Gefühle oder Wünsche spricht, wenn man um etwas bittet. Und man muss diesen Bitten auch nicht immer nachkommen. Also mein Partner kann sich ja sonst was von mir wünschen, aber ich muss liebevoll, ich muss verständnisvoll und ich muss sensibel darauf reagieren.
1: Unsere Kultur ist natürlich durchdrungen von diesem Mythos. Wir haben im Vorgespräch gesagt, hatten wir den nicht schon mal? Ich habe gesagt, ist doch egal. Den Mythos kann man nicht oft genug bringen. Dieses Wortlose verstehen. Und das, das muss ich doch nicht sagen. Das muss er doch wissen. Das muss sie doch wissen. Nein, wir müssen eintreten für unsere Wünsche und Bedürfnisse. Das hat mehrere Gründe. Das hat auch den Grund, dass jeder eine ganz einzigartige Gebrauchsanleitung hat. Leider eben nicht auf der Stirn, aber er hat sie. Vielleicht kennt er sie selber nicht oder sie kennt ihre Gebrauchsanleitung nicht. Nur wir alle haben eine. Wir alle funktionieren nach bestimmten Regeln und das müssen wir in der Partnerschaft verstehen. Was ist das? Nach welchen Regeln funktionierst du? Und dafür ist es eben so wichtig, dass das wortlose Verstehen eben nun wirklich der falsche Weg ist. Das ja. ist es nicht. Das kann es nicht sein. Wir müssen werben für uns. Wir müssen klar machen, was wir brauchen. Wir müssen deutlich machen, was wir brauchen. Und ich muss eines ganz deutlich sagen. Die aller, allermeisten Männer, die ich in der Beratung sehe, sind absolut bereit, für ihre Frauen was zu tun. Mhm. Nach der Devise, tu es mir zuliebe. Jau, mach ich, sagt der Mann sofort. Ja, so. <lacht> so, jetzt ich, der ja. Männerbecher, komme jetzt aber mal zu der Minderheit. Eine Minderheit von Männern leidet leider unter einer sehr schweren Erkrankung. Die heißt DMS. DMS. DMS ist dysfunktionale männliche Sturheit. <lacht> ja. Er sagt John Gottman auch wiederholt oh, hat den Begriff großartig. Also dysfunktionale männliche Sturheit. Die Frau kann sagen, was sie will. Der Mann wird immer Nein sagen. Mhm. Das gibt es. Es ist eine kleine Minderheit von Männern, die so ist. Also jetzt nur noch mal, wir müssen ja immer ein bisschen auch äh, eingehen auf die, die Singles, die uns zuhören. Ja, Dysfunktionale männliche Sturheit. Nur für den Fall. ja, Es ist mal ein Date gibt und äh, ihr stellt fest, huch der Mann ist ja immer im Recht oder der Mann ist ja gar nicht zu erreichen, wenn ich sage, lass uns dies oder jenes machen. Lass uns links gehen. Nee, sagt der rechts. Ja? Mhm. Also dysfunktionale männliche Sturheit, das ist ganz wichtig, das zu erkennen, weil wenn die vorliegt, ja, dann hilft alles, was wir hier besprechen, leider wirklich gar nichts. Da kann man nur das Weite suchen. Man darf Und das sollte nicht das auch. Und sollte das auch, ja. Aber das ist wirklich ein seltener Fall. Das ist jetzt nicht so, dass da draußen alle darunter leiden. Ich hatte schon wieder ja. So. Zuschriften von Männern, die der Meinung waren, das geht ja gar nicht, ja, mit dem Männerbäschen, was ich hier mache, und das sei ja nicht in Ordnung. Ich sage, ja, aber ich bin doch nun mal ein Mann, und äh, ich muss doch darauf hinweisen, welche Fehler wir machen. Du darfst ja gerne ein bisschen mehr für die Frauenseite kritisieren. Ich muss das sagen, Männer machen Fehler, ja.
0: Ja, also dazu wäre ich jetzt auch noch gekommen, mal zu sagen, dass das Problem, was ich an mir als Frau sehe, und auch an anderen Frauen, dass wir oft nicht gelernt haben, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, unsere Wünsche und unsere Gefühle. Wir können sie zwar gut ausdrücken oft, aber dieses wirklich auch mal darüber sprechen und zu sagen, was geht in mir vor, was brauche ich von dir, das kommt zu kurz, weil wir eben diesem romantischen Irrglauben aufsitzen. Es gibt diesen Prinzen, der dann kommt und uns jeden Wunsch von den Augen abliest. Und das ist einfach nicht wirklich praktikabel. Und ähm, da kann man lange suchen und vor allem schiebt man damit einfach auch wieder Verantwortung von sich. Und das muss an dieser Stelle natürlich deshalb auch gesagt werden.
1: Gut, ich betone jetzt noch einmal, dass wir Männer noch mehr dazu neigen als die Frauen zu diesen romantischen Liebesklischees. Und das führt auch zu dieser dysfunktionalen männlichen Sturheit, weil in dem Moment, wo die Frau einen Wunsch äußert, ist der Mann schon pikiert, weil das ist ja nicht in Ordnung, das ist ja eine indirekte Kritik an ihm. Ne? Denn nur das, was er <lacht> merkt, nur das, was er ihr von sich aus geben will, das ist richtig. Und wenn sie mhm. aber sagt, nee, pass mal auf, ich brauche das und das, auf ihre Gebrauchsanleitung hinweist, dann ist er schon sauer. Das ist ein ganz stereotypes Bild von Liebe, das davor herrscht. Und es ist wirklich traurig, dass das so ist. Wir alle lernen dazu, das muss man auch sagen. Wir werden ja nicht unklüger, was diese Dinge angeht. Wir alle werden besser. Männer wie Frauen sind heute viel, viel besser in diesen Dingen als vor 50 oder gar vor 100 Jahren und verstehen viel, viel mehr von sich selbst, vom Anderen. Von daher, also ich bin kein Pessimist, um Gottes Willen, auch wenn das manchmal so rüberkommen mag, wenn ich bestimmte männliche Verhaltensweisen kritisiere. Nein, wir alle sind klüger geworden und wir mhm. werden noch klüger. Also wir sorgen ja auch dafür mit diesem Podcast, dass wir alle noch klüger werden.
0: Ganz genau. Ja, und gegenseitige Bedürfnisse auch erfüllen, das ist ja positive Zuwendung. Ich kann ja nicht meinem Partner nur das geben, was ich denke, was ihm gut tut oder was mir gut tun würde, ähm, sondern es geht darum, wenn wir für den anderen da sein wollen, dann müssen wir uns ja um seine Gefühle, um seine Wünsche, um seine Bedürfnisse kümmern. Wir müssen also nachfragen und vielleicht das nochmal als kleiner Appell an die Männer. Denn ja, Christian, würde das dann helfen, wenn ich jetzt meine Gefühle, meinem Partner, äußere und sage, ja, mir geht's, ich bin jetzt gerade sehr traurig, dass er mir eine Lösung
1: Ja, also das ist jetzt sozusagen die schwerste Wunde, in der du da ähm, <lacht> gerade deinen Finger legst. Also wenn, wenn, wenn du meine Frau fragen würdest, welchen Fehler ich denn möglicherweise am häufigsten gemacht habe in der Beziehung, dann würde sie wahrscheinlich sagen, er hat ein bisschen oft Ratschläge erteilt.
0: Es gibt doch auch diesen diesen, diesen Spruch, äh, Ratschläge sind wie Schläge. <lacht>
1: ja, äh, Ja, also meine Frau hat recht. Mhm. Es ist tatsächlich so... Und das Problem an Ratschlägen ist ja folgendes, wenn wir eine Niederlage erlitten haben oder etwas Schwieriges erlebt haben, es gab einen Streit mit einer Arbeitskollegin, nur als Beispiel, dann wollen wir ja nicht, dass uns der Partner oder die Partnerin einen klugen Rat gibt. Mach doch so und so. Wir wollen eigentlich nur das, was ich armer Schatz nenne, hören. Mhm. Oh Mensch, das ist ja blöd. Oder mhm. ach, das ist ja, nein, wirklich, ja. Mhm. Und wenn wir dieses Mitgefühl unseres Gegenübers hören, dann passiert mit uns etwas. Mhm. Und zwar mit unserem Körper passiert etwas, weil unser Körper hat ja vorher Stress aufgebaut. Mhm. Und wenn wir Mitgefühl bekommen und Verständnis bekommen vom anderen, dann sinkt dieser Stresspegel. Und zwar sinkt der ungefähr von dem vorherigen Niveau, nehmen wir das mal zu 100 Prozent, auf 20.
0: Mhm. Ja? Das ist auch wieder aus der Forschung. Das ist ja? jetzt nicht Christians äh, Annahme.
1: Ja. Ach so, ich dachte, das hätte ich erfunden, <lacht> Frischer erfunden. <lacht> Nein. Und wenn... Wenn wir einen Ratschlag bekommen, dann steigt der Stresspegel von 100 auf 120. Mhm. Ja, er steigt nochmal an, weil wir eben kein Verständnis bekommen haben. Wir fühlen uns haben. nicht
0: verstanden. Ja, ja.
1: Das, ist der, das ist der Punkt. Also der Kern einer Partnerschaft ja, oder eigentlich der Kern des Menschen ja, ist nicht sein Verstand, sondern ist sein Gefühlsleben. Das meiste, was wir tun und was wir erleben am Tag, wird von unseren Gefühlen verarbeitet und in der Nacht wird es noch einmal verarbeitet beim Träumen. Wir, wir bestehen aus Gefühlen und der Kern einer Partnerschaft sind die Gefühle und die müssen wahrgenommen
0: werden. Ja.
1: Das ist der Kern von, von positiver Zuwendung. Der absolute Kern, ja. Der Mozzarella ist völlig in Ordnung. Kein Thema, ja. Das ist auch eine positive. Aber der Kern, der Kern ist, dass wir uns für die Gefühle des anderen interessieren und dass wir wirklich ernsthaft wissen wollen, was, das ist bei dir passiert. Oh ja. Mensch, das ist ja ein Ding. Ja. Und ein Ratschlag ist da nicht die beste Strategie, weil er nimmt es nicht wirklich zur Kenntnis und äh, hilft nicht beim Stressabbau, ja.
0: Und damit sind schon so drei unserer Grundbedürfnisse. Ich komme ja immer gern mit den Bedürfnissen ums Eck, die eben auch da sind bei uns Menschen schon gedeckt. Wir erleben Sicherheit, weil ich kann mich meinem Partner anvertrauen und er reagiert, indem er mich einfach ja annimmt. Da fühle ich mich sicher. Ich fühle mich gewertschätzt, denn er hört mir zu. Ich bin wichtig in dem Moment. Und ich fühle mich verbunden, weil er sich auf meine, auf meine Augenhöhe begibt und sagt, ich verstehe dich. Und ein Ich verstehe dich kann echt so ein Schlüssel sein, um, um ganz viele Momente aufzubrechen, um ganz viel Verbundenheit zu schaffen und ganz viel Konflikt abzuwenden. Jetzt habe ich doch mal so eine so eine Frage, die ich jetzt mal stellvertretend für andere Menschen stelle. Ist positive Zuwendung, nenne ich auch einfach Sex?
1: Aber aber natürlich, selbstverständlich. Sexualität ist eine der intensivsten Formen der positiven Zuwendung, die es im menschlichen Leben überhaupt gibt. Ja, Gar keine Frage. Jetzt muss ich ganz klar sagen, ne, alle Männer, die jetzt sagen, ja, habe ich auch immer gesagt, ja, habt ihr recht. Es ist so. Also wir erleben dabei solche Intensitäten ja auch. Und wir sind danach viel ausgeglichener, Männer wie Frauen. Nein, von daher, Sexualität gehört dazu, ja.
0: <lacht> ja, also nämlich in der Vorbesprechung, Christian, hast du was gesagt, was ich als Frau dann auch sehr heilsam empfinde. Ähm <lacht> das möchte ich jetzt noch von dir entlocken als Mann der anderen Männern mal erklärt, wie das funktioniert, warum Sex vielleicht positive Zuwendung ist, aber eben auch, nur ein Punkt davon.
1: Ich sehe schon, wir müssen unsere Vorbesprechungen <lacht> demnächst aufzeichnen und die gibt es dann als Bonus noch mehr zu hören. ja? Nein, es ist ja so. Also es gibt einen gravierenden Geschlechterunterschied, der ist nicht hundertprozentig, aber in 80 bis 90 Prozent der Fälle findet sich dieser Unterschied. Das heißt, die Männer fokussieren wenn es um Verbundenheitsgefühle geht, ganz stark auf die Sexualität. Es gibt auch Frauen, die das tun. Und die Frauen fokussieren ganz stark auf die emotionale Verbundenheit. Und da muss ich natürlich schon zu sagen, da hat jetzt nicht einer recht. Da haben beide recht. Weil Sexualität ohne emotionale Verbundenheit ist für Menschen extrem schwierig und fühlt sich teilweise wirklich, wirklich schlecht an. Und das müssen Männer verstehen, das, die sind darauf ein bisschen leichter gestrickt oder sehr stark eben darauf gestrickt, die Verbundenheit mit ihrer Frau darüber zu spüren, dass sie eben sie im Bett erleben. Völlig in Ordnung. Ja, Sie müssen aber verstehen, dass ihre Frau möglicherweise was anderes braucht. So und jetzt komme ich mit einer Idee um die Ecke, ja, die mich immer wieder bewegt und zwar diese berühmte Geschichte von der Frau, die sich entschloss, 100 Tage lang jeden Tag mit ihrem Mann zu schlafen, jeden Tag Sex. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich finde die wunderbar. ja. Sollte sich jeder mal klar machen. Ja, aber was heißt denn das? Das heißt doch nicht, dass die jetzt sagt, so jetzt muss ich. Ja, Nein, da muss was passieren zwischen zwei Menschen. Da müssen zwei Menschen sich interessiert haben füreinander. Sie müssen sich körperlich ein bisschen nahe gekommen sein, auch schon tagsüber oder bei der Begrüßung nach der Arbeit bisschen länger küssen, bisschen länger umarmen, nicht dieses dieses lieblose. Also da muss unglaublich viel passieren, damit es möglich ist, dass wir ganz entspannt abends sagen: Oh ja, ne, jetzt hätte ich gerne. Ja, mhm. so das müssen wir uns klar machen. Und ich bin fest davon überzeugt. Also vielleicht könnt es ja die ein oder anderen mal ausprobieren. Ja, also 100 Tage ist eine harte Nummer, aber eine Woche. Oder zwei Wochen, jeden Tag Sexualität. Das mal auszuprobieren, was müsste eigentlich passieren? Und dann werden eigentlich alle feststellen, huch, das hatten wir doch schon mal. Wann war denn das nochmal? Ach ja, als wir verliebt waren. Und was haben wir da gemacht? <lacht> wir haben uns pausenlos einander zugewendet. Wir waren mhm. ja ganz, ganz verbal und nonverbal, ganz sehr füreinander da. ja. Mhm.
0: Ich wollte nur noch mal diesen, was passieren kann, wenn man sich eben nicht einander zuwendet. Wenn man die Gefühle, insbesondere würde ich jetzt mal hier für die Frauen aufstehen und sagen, also hier, wenn unsere Partner, unsere Gefühle nicht ernst nehmen. Dann passiert es einfach, dass wir uns verschließen. So, das passiert vielleicht nicht bei allen Frauen, das passiert auch bei Männern. Aber das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal gesagt haben, dass das an alle, die gerne mehr Sex wollen, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, diese positive Zuwendung. Denn was passiert? Hier kommen wir in eine Negativspirale. Der Mann beispielsweise möchte Sex. Die Frau verschließt sich, weil er sich ihr positiv nicht zuwendet. Dann macht er Drama, dann macht sie vielleicht Pflichtsex und am Ende geht das Ganze nicht gut aus. Sie versaut sich ihre Sexualität und er sich eigentlich auch. Und deshalb war mir dieser Punkt nochmal so wichtig, jetzt musste ich ihn so ein bisschen aus Christian's Nase ziehen, aber diese wie, wie wichtig die positive Zuwendung, nicht nur für unser Gefühlsleben, sondern auch gerade, weil sie wichtig für unser Gefühlsleben, auch für unser Sexleben ist. Und da sollten ja alle, die ähm, da gerne mehr von hätten, auch nochmal drüber nachdenken und sich überlegen, wie kann ich mich denn gefühlsmäßig mehr verbessern? Mich mehr zuwenden und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich sehen, dass das mehr zu diesen Abenden kommt, wo man nebeneinander liegt und sagt, ach, oh. Das wäre doch jetzt schön.
1: Wir hatten ja wir hatten ja mal diese berühmte Frage, wozu ist Sex eigentlich da? Und da gab es Riesenproteste, als ich gesagt habe oder wir gesagt haben, der, die Sexualität des Menschen ist nicht zur Fortpflanzung da. Sie dient mhm. ja immer noch. Es passiert da auch. Aber sie dient im Kern einem vollständig anderen Vorgang, nämlich der Bindung aneinander. Das ist das, was da passiert. Und das macht mich so traurig, wenn Paare das nicht mehr sehen oder wenn Männer das nicht sehen. Und ich muss das sehr betonen, was du gerade gesagt hast. Das ist kein Einzelhandel. Einseitiger Vorgang. Das ist nicht so, dass alle Männer so ticken und äh, äh, immer können und immer wollen. Nein, Männer reagieren genauso stark, oft, nicht alle, aber viele reagieren genauso stark auf schlechte Stimmungen, auf viel Kritik, Nörgelei. Das ist der absolute Kern dessen, warum Männer sich von der Sexualität zurückziehen. Und das machen viele. Hm. Das ist nicht so. Es gibt ja ein Buch von mir zu dem Thema, ne? Warum die Frauen immer den Sex wollen und die Männer immer den Kopf, die Kopfschmerzen haben. Ja, war ein toller Titel, war ein Bestseller, ja. Das ist tatsächlich in der Beratung so, das ist mir sehr aufgefallen, dass also es war die Hälfte, wenn, wenn Sexualität eingestellt wird, in der Hälfte der Fälle ist es eher die Frau, die das vorantreibt und in der anderen Hälfte sind es aber die Männer. Und die Frauen drehen am Rad und sagen, wie kann das sein? Es ist genau das Gleiche. Hm. Es stimmt emotional nicht zwischen den beiden. Wir müssen das verstehen, dass die menschliche Sexualität kein, kein Trieb ist, kein, das machen wir mal eben, sondern dass es in der Regel ganz eng zusammenhängt mit den Gefühlen, die uns beschäftigen.
0: Ausrufezeichen.
1: <lacht> Ausrufezeichen. Drei. <Ja. lacht>
0: Dann würde ich sagen, ich würde gerne nochmal unsere Tipps abschließend nochmal auf den Punkt bringen. Und zwar an alle, die sich jetzt überlegen, okay, das klingt mir wirklich sinnvoll. Ich möchte mir positive Zuwendungen in mein Beziehungsleben bringen. Ganz wichtig, Zuhören als allererstes. Hört zu, wenn es um die Gefühle, um die Wünsche, um die Bedürfnisse eurer Partner geht. Nehmt sie ernst. Das gleiche gilt aber auch für den Fall, dass ihr denkt, ich werde einfach nicht verstanden. Dann äußert eure Gefühle, eure Wünsche, eure Bedürfnisse. Wir müssen uns Dinge offensiv wünschen. Wir können nicht darauf hoffen, dass irgendwann irgendjemand kommt, der uns das aus der Nase zieht, von den Augen abliest und so weiter. Wir müssen die Mühen des anderen aber auch anerkennen. Also wenn jetzt unser Gegenüber schon was tut, vielleicht nicht so, wie wir das wollen oder wie es perfekt wäre, aber dass er allein schon die Mühe oder sie auf sich genommen hat, das ist wichtig, das zu honorieren und alleine auch mal zu sagen, das tut mir so gut, das ist so schön. Vielen Dank, dass du den Mozart mitgebracht hast, dann macht er das beim nächsten Mal auch noch viel lieber. Kein Rumpelstielchen sein, das hat Christian so schön gesagt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, was man mitnehmen kann. Also nicht auf dem Boden stampfen, grummeln, warum bestimmte Dinge nicht passieren. Und wir sollten unsere Wertschätzung immer so zum Ausdruck bringen, wie sie der andere braucht. Das ging jetzt ja nochmal von Christian vor allem an die Männer, aber mit Sicherheit es auch viele Frauen, die da angesprochen werden, nicht wie wir denken, dass es besser wäre, die Sprache des anderen wirklich verstehen und sich darauf einstellen und sie auch sprechen. Also nicht nur, wenn ich denke, meinem Partner würde das jetzt viel besser gefallen, sondern ich höre zu, was er braucht und gebe ihm das und nicht, was mir jetzt gut tun würde. Und ob Single oder nicht, das finde ich auch noch ganz wichtig zu sagen, sollten wir uns uns selbst gegenüber selbst positiv zu wenden, damit wir selbst wissen, was wir brauchen, wie wir uns fühlen. Dann können wir das besser kommunizieren und auch entsprechend suchen. Also wenn ich auf Partnersuche bin, muss ich auch wissen, was brauche ich denn, was fühle ich denn, was wünsche ich mir. Und dann ein Tipp vor allem für alle angepassten Singles, das hatte Christian so schön gesagt, Schaut beim ersten Date, ähm, achtet darauf, ist er oder sie denn bereit zu zeigen, dass er oder sie mich verstehen will oder geht es hier vor allem um mein Gegenüber? Äh, ich glaube, ich habe dann ganz gut alles schon zusammengetragen, was wir sagen wollten, aber vielleicht fällt dir ja noch ein abschließender Tipp ein.
1: Oh, du hast das so toll zusammengefasst. Mir fällt jetzt nur eine ganze Kleinigkeit ein. Ja. Wenn es um Intimität im Gespräch geht, viele glauben ja, sie müssen zuhören. Nein, das reicht nicht. Und manche glauben dann, sie müssen mal eine Frage stellen. Nein, das reicht immer noch nicht. Intimität entsteht durch Nachfragen, durch interessiertes Nachfragen, dass wir es wirklich genau wissen wollen. Und das gilt wirklich für alle. Ganz wichtig. Das gilt für die Paare wie für die Singles. Ja. Ein Date läuft deshalb schief, weil wir keine Fragen stellen und keine Nachfragen stellen. Mhm. Sehr oft. ja, Weil dadurch ja. klar wird, ich bin nicht interessiert. Dates dürfen auch schief laufen, vielleicht bin ich ja aus guten Gründen gar nicht interessiert. Mhm. Also, wenn wir Intimität im Gespräch wollen, müssen wir nachfragen. Paare, wie singles. Nachfragen ist der Weg zum Herzen
0: des anderen. Super. <lacht> Damit können wir, glaube ich, die Sendung ganz beruhigt schließen mit so vielen tollen Tipps und ja, sind gespannt auf eure weiteren Zuschriften. Gerne auch mal Erfahrungsberichte oder Fragen zu anderen Themen an liebe.welt.de.
1: So. Und damit verabschieden wir uns in eine kleine Pause. Ne? So was verabredet. Wir machen ja. eine Anna-Heiratet-Pause.
0: Juhu, es Flitterpause. Gibt
1: die nächste Folge erst am?
0: 6. September. 6. September. Da sind wir zurück und fangen praktisch wieder von vorne an.
1: <lacht> Mit der Partnersuche.
0: <lacht> Mit der Partnersuche.
1: Die gelingende Partnersuche. Ja, so geht's dann wieder los. Wir freuen uns, wenn wir dann uns wiederhören können.
0: Ja, bis dahin alles Liebe.
1: Bis dahin.